0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite para todos, Rima Bahim. Eu sempre preparo algum tempo antes do shiur, e, mas essa vez, na verdade, e cada vez as pessoas perguntam, eu me pergunto, na verdade, nem se não são as pessoas, o que, que você já vai falar semana que vem? Então, eu sempre falo para mim mesmo, se a gente já falou, Baruch Hashem, o no mérito dos que estamos ouvindo, algumas semanas deve ser que a gente consegue falar, mais algumas para frente. E qual o tema que vai vir? Eu fiquei pensando um tema que me surgiu semana passada. e fiquei pensando algumas horas e alguns dias sobre ele. Eu acho que de verdade é um farol que a gente vai falar hoje, uma luz para todos os shiurim que a gente falou. Isso engloba todas as midot, todas as características, tudo que a gente vai falou e pode falar dentro da torá kdoja. Quer dizer, não é uma coisa de uma só me dá, que também é muito importante, mas aqui é uma forma de como ver tudo. Só ter uma Mishnah, que a gente vai falar entre aspas, ela é inocente, aparentemente, mas tem aqui uma lição explosiva. porque Avot, costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece a Mishnah. Essa Mishnah em Periquei Avot, todo mundo conhece. Seja porque meu filho cantou no Pirich é porque eu vi escrito num papelzinho do convite do Bar mitzvah. algum lugar já viu, já escutou falar. Mishnai que a avó diz pra gente o seguinte, al Dvarim, Dvarim Aulamomet. Tá aí, todo mundo sabe. Tem três coisas que sustentam o mundo. Torá, estudo da Torá. Terceiro pilar, Avodá, quer dizer, Avodá. Sacrifícios no Betamigdash, que hoje em dia, que não tem, se refere a filá que nós fazemos todos os dias. E por último, o terceiro pilar do tripé, egmiluto chassadim, são atos de bondade. Três pilares, Torá, avodar e Egmiluto chassadim. Uma vez eu escutei uma pergunta, por que, que são três pilares e não quatro? Olhem que bomba. Olha que legal como a gente escuta mesmo a mesma Mishnah e talvez nunca tenha pensado nisso. Tem cada vez uma coisa nova. A cadeira que todos vocês estão sentados, tem quantos, quantos pés? Mexam ou olhem para baixo? Quatro. Então, se o mundo está sustentado em alguma coisa tem, teria que estar tá sustentado, bem sustentado em três pilares por quê? em quatro, por que está em três torá, vodai, minuto, deve estar em quatro igual uma cadeira, igual uma mesa a resposta é, queridos que quando você tem uma cadeira de quatro pés o que acontece com ela? ela é boa, mas se você tirar um pé dá para se virar com os outros três, se você tem uma cadeira por exemplo, de três pés, olhem que espetacular e você tira um pé ralas, caiu então, a Shem está falando para gente que os três pilares são indispensáveis a ponto de se tirar um, não aguenta. Agora, o Marado de Praga faz uma observação e daqui por diante eu queria continuar caminhando com vocês. Ele fala o seguinte, Torá, estudo da Torá, Avodá, que hoje em dia são as tefilotas, as rezas. Igimlutu Hasarim são os três pilares, bondade. Quando eu faço o resed, eu faço o com O próximo. Quando eu faço a Avodá Ketfilá, eu faço com Hashem. E ele fala, Torá, se eu já tenho dentro da dentro dos três ingredientes, eu com próximo, bondade, eu com Hashem Tfilá, Torá eu com comigo mesmo, amigo mesmo assim diz o Maral de Praga. Ben ha, Leben Atzmecha, você consigo. Assim que está escrito, eu acho que dentro desse Maral, mesmo que ele não falou isso, acho que tem uma pérola gigante que vai dar o norte do Shiro de hoje, hoje Bejad Hashem. Pessoal, o Rahamim vieram ensinar para a gente algo muito, muito, muito poderoso. É o seguinte, a gente conhece a história antiga, mas vou falar para vocês uma mensagem nova dessa história, acompanhem comigo. Vamos dar um passo adiante. Todo mundo ouviu falar de Eliezer. Eliezer era o escravo de Abraão, mas não era só escravo, pessoal. Ele era, vamos falar em português, mão direita de Abraão Avino. Eliezer era o mão direita, ele era o ajudante-morte de Abraão Avino. Abraão Avino confiava todas as posses dele na mão de Eliezer. Show! O que, que ele foi fazer, Eliezer, no momento? Procurar uma mulher para o filho de Abraão Avino. Ele era o ajudante mor de Abraão Avino. Pro vou procurar um, uma esposa para o filho do meu patrão. Chamada ficar, né? Beleza. Foi procurar, porque não sabia ainda quem era a esposa. Todo mundo conhece a história. Quem vai ser a mulher que vai fazer parte desse povo que vai fazer história para o resto da humanidade? Qualquer jornal que você abrir no mundo mesmo que o povo judeu ele é muito menos do que 1% da nação mundial vai ter alguma, algum artigo, alguma coisa sobre os Eudim quem vai ser a mãe, esperemos que bom né? quem vai ser a matriarca a mãe de todas essas pessoas que vão vir também no século XXI beleza, chega lá ele começa a procurar pessoal, Avraham vino se vocês procurarem na Torá e eu procurei ele fez cláusulas muito, muito, muito pequenas, pouquíssima coisa não tinha nem aquele asterisco embaixo da propaganda. A Fravino falou para o servo dele... Por favor, eu vou te pedi uma ou duas coisas. Vai para a minha terra natal... Vai para Haran... Vai para ur Pega uma mulher de lá... Para poder casar com o meu filho Itzhak. That's it. Só isso. Só isso. E se isso não der certo... Eu ainda vou te dar uma segunda opção. Que Zé Vramavino foi muito, muito, muito... Com todo respeito... Light... Na solicitação do que ele queria para casar com o filho dele, Yitzhak. Beleza. Eliezer chega lá fala, poxa vida, não tem muita coisa que eu posso fazer aqui. Tem poucas dicas, mas eu vou tentar. A primeira coisa que ele fez é, ele acionou o telefone dele para quem ligou Eliezer? Para Kadush Baruchu. Pegou o celular dele, falou com a Hashem, falou, "Kadush Baruchu, me ajuda. Eu tenho uma missão gigante aqui. Quem vai ser a mulher vai cuidar do futuro da minha nação, de Benen Israel. O que, que eu faço? Eu falo, Por favor, Hashem. Talvez esse é o sinal. Eu quero uma mulher que vai fazer bondade. Todo mundo conhece a história. Essa mulher que fizer, resse. se aparecer uma mulher assim, isso é um sinal, que essa é a mulher que eu quero para o meu povo. Que você quer para o seu povo. Show. De repente, ele chega lá dito e feito. Ele fala isso. E Eliezer chega com um camelo, dois camelos, alguns camelos. A gente sabe que o camelo bebe alguns... Tempo, um monte ele bebe, depois fica dias e dias sem beber. Ele tem um estoque de verdade de beber. Então, ele fica, falou: Olha, ele falou: Me dá um pouquinho de água, aí ela deu, falou: Vou dar para você, vou dar para os seus camelos. Sozinha ela fez tudo isso. Bom, de repente, atenção pessoal: O que, que, que Eliezer fez no mesmo momento? Uau! Eu cheguei lá, pedi, não deu nem tempo de terminar a frase, a ligação para Hashem, O que aconteceu? Já apareceu. Isso é muito mina chamai. Então, Eliezer falou só um segundinho. Ele abriu a sacolinha dele de joias. Ele abriu, foi lá no shopping. Que Abraão Avilho tinha comprado algumas joias. Ele falou para dar para a futura noiva. Eliezer de imediato deu essas joias para quem? Para Edificá. Falou: essa certeza vai ser a noiva de Itzhak, filho do meu patrão. Show. Agora, depois, logo depois disso, acompanha a sua ordem dos fatores, o que, que ele falou? Logo depois disso, o que, que ele falou? Ele falou o seguinte, só deixa eu fazer uma pergunta. De que família você é? Eu quero confirmar que você é da família do meu patrão, porque meu patrão pediu uma coisa, vai para minha casa, para a minha nacionalidade, pegar uma uma esposa. Foi uma coisa que ele pediu. Ele olha, eu sou da família de Abraham Avino. Ah... Eliezer escutou isso e falou, eu tenho certeza absoluta que essa é a mulher correta. Tá bom. Então, de novo, ele viu, pediu para Shem, deu as joias, e por último, ele perguntou de que família que ela vem. Se a gente olhar no Rumash, a gente vê a ordem exatamente oposta quando a história continua. Olha que espetacular. Eliezer chega na casa de ficar, porque ele ficar quer apresentar esse homem para os pais dela. Obrigado. Aí ele fala... Os pais perguntam, Betuel Lavar, perguntam, quem, quem, que é esse? quem que é esse homem? Ele falou, olha, ele me deu joias, me deu, opa, te deu joias? Oh. Ele mandou avaliar, viu, que era, falou, traz ele aqui, vamos conhecer melhor ele. Eliezer veio com todas as posses de Avramavino, então viram que era um homem muito rico, se interessaram bastante, e aí, primeira pergunta, eles falam, o que você veio fazer aqui? Então Eliezer falou, olha, eu não vou comer nada, não vou beber nada, primeiro eu vou contar a minha história. Eliezer chega e conta a história do que aconteceu para Lavar, e Betuel, sogro, pai, melhor dizendo, e irmão de Irifka. Ele fala, olha, eu cheguei no poço, ela veio me dar água, eu perguntei para ela de que família que ela era. Ela me falou que era da família de Avino. Uau, quando eu vi isso, de imediato eu tirei a mão do meu bolso e entreguei as joias para ela. Rashi fica assombrado com isso. A gente fala, como assim? A ordem da história é que Irifká primeiro recebeu as joias de Eliezer e depois Eliezer perguntou para ela de que família você vem. E quando Eliezer chega na casa do pai de Irifká, ele fala, não, não, não. Eu primeiro perguntei para ela de que família ela era, para ter certeza que ela era a família certa, e só depois que eu dei as joias para ela. A gente fica assustado. Qual foi a ordem correta dos acontecimentos? Porque aconteceu de uma forma... E Eliezer, quando foi contar para Lavan e Betuel, irmão, e pai de Nifká, ele contou na ordem inversa. Pessoal, olha o que o Rashi fala. Para ninguém pegar Eliezer e começar a questionar ele. Por quê? Como que você deu joias para ela, meu querido? Você foi lá e deu não sei quantos mil dólares de joias para ela, sem saber quem ela era ela. Você era um cara responsável. Então, o Eliezer mudou a ordem e falou, primeiro perguntei se ela era da família de Abraham, depois que eu constatei isso, só depois eu dei as joias para ela. Mas, de fato, o que ele fez primeiro? Ele primeiro deu as joias e depois perguntou. Legal, bonitinho com macho. quando a Morá me ensinou isso no first grade. Seis anos de idade, sete, dez. Passado agora alguns anos a mais, não vou revelar a idade de ninguém porque a minha está junto, pessoal, não faz sentido nem um... Olhem que interessante. Eliezer teve que mudar a ordem, porque senão Lavânia fala se está mentindo. Betoelia fala se está mentindo. É impossível que você deu joias para ela sem perguntar de que família ela era. Como é que você deu? Você nem sabia se era a família de Avino? Foi a única coisa que ele pediu para escolher a esposa. Pessoal, prestem atenção. Eliezer, quando contou para lavane e Betuela a história, ele falou, vocês não sabem o que aconteceu? Eu saí da casa do meu patrão Hoje, e eu cheguei hoje no poço. Como assim? Saiu hoje, chegou hoje? Nem de carro não é tão rápido. Teve um milagre para mim chegar aqui. Isso é chamado hebraico kfitzat adere. Hashem fez um milagre. De repente, eu fiz um pedido para Hashem que a mulher que dê água para mim e para os meus camelos seja a mulher que Hashem quer para o filho de Abraão, meu patrão. De imediato aparece uma mulher e faz o quê? Vem trazer água para ele para o camelo. Tudo isso, Eliezer contou para quem? Para Lavar. Pessoal, depois de acontecer em dois milagres desses, por que, que Eliezer ficou com medo de falar para Lavar e Betuel que ele primeiro deu as joias e só depois perguntou de quem era a família? Fala, já aconteceu dois milagres, já é prova que era mulher. essa é a mulher então ele teve que inverter a ordem falou, não, primeiro perguntei quem ela era para certificar que essa mulher é certa depois eu dei as posses do meu patrão, grande parte dela em joias para a futura noiva de Itzhak por que que Lavan não ia acreditar nesse fato? Já teve dois milagres é óbvio que essa mulher não precisava nem perguntar de que família ela era, é óbvio por que que Lavan ficou por que que Eliezer, melhor dizendo, ficou com medo de contar isso para Lavan e Betuel e teve que inverter a ordem e falar que ele primeiro perguntou quem era ela, e depois ele deu. Pessoal, olhem que bomba. Eu acho que a resposta é essa. Al-shloshad varim al Eu acho que é isso que a Mishnah está falando para a gente. Tem três coisas que são os pilares do mundo. Um deles é Torá. E o Maral de Praga fala que Torá é entre a pessoa com ele próprio. Resede com o próximo e filá eu com a Shem. quer dizer eu comigo mesmo? Olhem que bomba. Lavan, a gente sabe Betuel também, Lavan era o maior trapaceiro que tinha na história do mundo. Então aconteceu para a gente. A gente costuma dizer aqui no nosso tour sempre que Lavane de branco só tinha o nome dele. Era o maior trapaceiro da história, o maior pilantra da história. Eliezer falou para si mesmo o seguinte, olha que bomba. Tá certo que eu vi um milagre de chegar rápido. Está certo que eu pedi e logo veio essa moça que deu água para mim para os caminhos que é algo surpreendente. Isso para mim é surpreendente. Mas eu vou falar com quem? Com Lavan e Betuel. Com pessoas que são desonestas e trapaceiras, as pessoas tendem a ver a história e escutar da forma que elas são. Então ele nunca vai acreditar em mim. Como você vai colocar a mão no bolso para dar joias para alguém sem ter 100% de certeza? Você vai confiar em Deus? Como assim? Por isso que Eliezer primeiro precisou falar o quê? Eu perguntei de que família que ela era. Depois que eu me certifiquei disso, eu dei. Mas já tinham dois milagres acontecidos. Por que Eliezer não ia acreditar nisso? Porque Eliezer teve que mudar a ordem dos fatos quando ele contou. Disse Irachi, porque eles não iam acreditar em Eliezer. Porque uma pessoa escuta a história, meus queridos, da forma que ela é. Bomba de lição. Já que Eliezer não era uma pessoa de confiança, Lava nunca ia imaginar que um ser humano ia confiar no outro. Então deve ser que primeiro você viu um milagre, você teve outro milagre, você perguntou quem era, CPF, Serasa, puxou quantos processos tinha, garantiu o teste de DNA, depois você fez tudo isso, ufta, aí sim eu consigo acreditar que você deu as joias para Rivka. E obviamente que depois a gente sabe, Mabruc, Sivantov, Mazarotov, os dois casaram. Eu aprendi dessa pequena história que todo mundo já conhecia, mas eu nunca tinha visto assim, é que a pessoa enxerga as coisas, não conforme elas são, conforme as coisas são, porque as coisas não são de uma forma, conforme nós somos. Como nós somos. Da forma que nós somos, assim a gente enxerga. Eu vou me explicar. Eu vou me, eu vou me explicar. Uma pessoa que tem uma visão show, baseada nos valores da Torá, ela vai ver isso de uma forma muito mais objetiva e verdadeira, porque são os valores da Torá. Uma pessoa que não tem valores da Torá, infelizmente, vai enxergar o mundo da forma que ele é. Isso que a gente acabou de falar, que está na Torá já faz 3.200 anos atrás, relativamente, isso é recente na psicologia, como chama isso na psicologia? Rufem os tambores. Projeção. É isso aí. Nós projetamos... A nossa forma de ver o mundo Nos Outros É assim Como é que Eliezer vai dar uma diamante sem ter certeza? Se eu sou um pilantra não existe confiança Eliezer teve que toda mudar a história tem, Na verdade tem gente que não atribui isso A esse psicólogo Tem gente que fala que ele aprendeu de técnicas anteriores Mas it Da forma que for Em 1921 tem um psicólogo chamado Rorschach. Rorschach, como Rocha. fala? Rocha, Mas é mais chique, eles falam mais chique, né? Rocha é meio brega, tá bom. Mas, pessoal, prestem atenção. Em 1921, o que, que ele fez? Alguns, mais uma vez, atribuem esse teste a que ele tem aprendido de pessoas anteriores. Mas, anyways, tá bom? o que aconteceu? Esse psicólogo ele fez uma coisa espetacular. Ele fez um monte de pontos numa folha, como se fosse assim, pontos um pouco mais grossos, e ele começou a perguntar para as pessoas, o que, que vocês veem nessa imagem? Era uma imagem completamente abstrata. E ele percebeu que cada pessoa via uma coisa diferente na imagem. Tá, até aí, Eu não, não é tão tanta hukumá. Mas o que ele percebeu de bomba é o quê? Que a pessoa, o que ela via na imagem era porque era um reflexo do que ela era. Porque era uma imagem muito abstrata, com pontos bem gorduchos, um do lado do outro. E um via um cachorro, outro via... Então, cada pessoa via alguma coisa na imagem. O que quer dizer isso? A pessoa via na imagem o que ela era, o reflexo, uma projeção do que ela era. Que foi o ele Ezer, que foi talvez o primeiro psicólogo que deveriam falar, ele chamou, percebeu. Porque ele falou, eu sei que Lavana é assim, ele vai projetar a história assim, eu não tenho como contar que tive confiança em alguém. Para Lavana, que a palavra confiança em Lavana não existe. Eu lembrei, depois que eu vi isso, de, um, de, um, de uma folha que uma vez eu li no Aleixur, faz muito tempo atrás, o Ravoube disse para gente que numa situação pejorativa que acontece com alguém, tem duas formas de ver isso. Por exemplo, o indivíduo está lá se comportando de uma forma não legal conforme o grupo dele. Tem duas ações simetricamente opostas. Uma é falar a do cara. A gente sabe que é grave demais, todo mundo sabe. Qual é o outro lado da moeda, o que, que eu posso fazer? Ajudar o cara, explicar para ele. Habibi, se você se comportar assim, você vai perder os amigos, ou não vai ser legal, você vai se destacar para o mal. Então, isso que o Ravoube fala. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo, e a resposta agora está clara, por que algumas pessoas vêem uma oportunidade de recebo numa situação dessa, enquanto que outras possivelmente vêem oportunidades de lachonar numa situação dessa? É o mesmo ato, diz o a, a pessoa pode ver assim um assado. Ele não disse porquê, mas acho que hoje o estilo está claríssimo. Se eu sou uma pessoa que eu procuro reset quando eu vejo alguém entrando em apuros com amigos, ou qualquer outra situação, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele. Se eu sou uma pessoa que eu estou pensando sempre em como pegar e dar uma alfinetada no outro, só espera ela vir com o mesmo sapato duas vezes que eu vou acionar todos os grupos de WhatsApp do Cris. Como ela usou os dois, duas vezes, no mesmo semestre, no mesmo sapato. Se é que fosse algo grave. Mas, é de novo, desdravou o Errés do O que a gente está falando hoje a é mais, talvez, é... Isso depende de quê? Do foco que vê as coisas. Nós não vemos com os olhos, que A gente enxerga com o cérebro também. O que a gente vê com os olhos é uma coisa. O cérebro processa de outra forma. E o processamento de dados do cérebro, chamado projeção, vamos chamar assim, depende de como nós somos. Quer ver? O nosso churro também é cultura. Fiquei tão curioso. Falei assim, olha, se isso funciona emocionalmente, racionalmente, como funciona isso também cerebralmente? Nos cinco sentidos. Mais precisamente, no sentido de visão. Então, fui estudar um pouquinho como funciona, obviamente, bem, de uma forma bem resumida. E o pouco que eu sei, em poucos instantes, vou falar para vocês. Pessoal, olhem só que fenomenal como funciona a visão do ser humano. O olho do ser humano é espetacular. Não sei como alguém diz que tem que provar que Hashem criou o mundo. Como é que tem que provar que Hashem não criou o mundo? Olhem como funciona o olho do ser humano. O olho vê, enxerga pontos de luz. Tudo que a gente está vendo agora, a está decodificando, mas inicialmente os olhos enxergam pontos de luz. Esses olhos, esses, esses pontos de luz, melhor dizendo, passam pela córnea, que é externa, até chegar à parte íntima do dos olhos, atravessa chegando até chamados células fotorreceptoras lá atrás dos olhos tem uma reação química que transforma isso que nós estamos vendo o que? esses pontos de luz em impulsos nervosos para o cérebro e outro lugar do cérebro fala olha, você já viu antes uma pessoa então isso é similar a uma pessoa deve ser que também é uma pessoa você já viu um gol antes? Isso também é um gol. Você está a tal distância do gol, então, portanto, chute a bola para o gol a tal intensidade. Quem é perna de pau, não é porque o cérebro não funcionou direito, é porque a perna não chutou direito, tá bom? Agora, olhem que espetacular. O cérebro vê pontos de luz, transforma em impulsos nervosos e depois processa para alguma imagem que a gente vê. Exatamente a mesma coisa. O que nós vemos são impulsos de luz. O que o cérebro interpreta é outra coisa. Nós temos, falando de acordo com a percepção da Torá, parte nessa interpretação do cérebro. Agora que meu cérebro já interpretou que é uma pessoa, é uma oportunidade de Lashonara, por exemplo, ou uma oportunidade de Mitzvah. Como eu enxergo cada situação, independente do exemplo, depende de como nós somos. A gente vê o que a gente está preparado para ver. Isso que eu acho que o Maralo falou, que Torá é entre a pessoa e ele próprio. O que quer dizer eu próprio? Quando eu me redefino de uma forma mais top, eu acabo vendo o mundo inteiro de uma forma diferente. Se eu cresço... Pessoal, quem está crescendo? Se eu dou Tzedakah, eu fiz uma mitzvah, coloca a voz, gigante. Agora, se eu estudo Torá e eu cresço... Eu não estou vendo uma mitzvah diferente. Eu estou vendo o mundo inteiro de forma diferente. Aquelas imagens que eu vi que meu cérebro transformou em impulsos e enxergou alguma coisa, parte do meu emocional está relacionado a isso e eu começo a enxergar de forma diferente. Eu posso ensinar o meu cérebro a enxergar as coisas, educar meu cérebro de ver de forma correta. A Torá é a maior definição do mundo do que é correto. Isso a gente tem que lembrar para sempre. A primeira Mishnah de Pirkei Avot, famosíssima também, <tos> Moshe Kiberi Torah Mishnah. Moshe Rabbeinu, e se gratura do Har Sinai, e assim, Pirkei Avot não é a primeira das Mishnahiotas do Shas, do Talmud. Está no meio, mais ou menos. Sim? Então, o Ravovadia Mi Bartenura, sobrenome dele não é Bartenura, Bartenura é um lugar na Itália, tá bom? Ravovadya veio de Bartenura. Ravovadia um dos comentaristas em todas as Mishnayot, mas em Pirkei Avot também, ele faz uma pergunta, o único que faz essa pergunta, mas bomba. Ele fala o seguinte, Habibi, quando você vai escrever um livro, a introdução do autor ou uma sinopse do livro, aonde você escreve isso? No começo do livro, na orelhinha, no meio, ou na página 173? No começo. Pergunta ao Waden Barterura, Menuel Lawen, que Hashem chegou agora em Pirkei Avot, no meio do chás?" Fez uma... Ah, te falar uma coisa. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Arsinai. Eu pensei que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá da vovozinha, do chapeuzinho vermelho. Eu não estou entendendo, diz Alvá em Bartenura. Que tipo de observação é essa no meio do chás? Moshe, que Misinai. Ah, sério? Eu pensei que foi o editor do New York Times que mandou para Moshe Rabbeinu. É óbvio. E se você acha que é importante escrever isso, Moshe Rabino, escrevesse isso na primeira Mishnah do chás inteiro, que é Masekhet Brachot. Só a mesma Torá que a gente já leu mil vezes, perguntas novas. É incrível como a Torá é eterna e profunda. Desalvado em Bartenura, o seguinte, lição para carregar na carteira para o resto da vida. É o seguinte, todas as outras Mishnayot. Eu não preciso falar que foi Moshe Rabenu que recebeu do Arsina e de Hashem. Porque, na verdade, de onde Moshe Rabenu vai falar de Shahrit, Minharvit, Kashrut, Shabbat, Nidá. Óbvio que foi de Moshe Rabenu. Agora, a Voto fala de valores... Quando se fala de valores, podia eu muito bem pensar que o quê? Foi uma instituição de quem? Monsieur Pierre! Ele veio, Monsieur Pierre, de La France. Ou talvez foi algum grande irado da France também. No caso, com todo respeito, ou sem comparação, o esse Se bem, presta atenção. Inclusive, porque a volta que fala de valores, para ele dar um upgrade na nossa visão do mundo, na nossa percepção do mundo. Isso foi dado do Harsinai, sim, diz Ravavadim Martenura. Agora, por que, que isso é tão bomba? Eu tive uma vez pensando, e olha, 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 que, olha que espetacular. Hoje, nos Estados Unidos, se a gente for ver, alguns estados é proibido fazer aborto, outros é Parve, e outros é Mitzvah de oraita fazer aborto. De acordo com a Constituição americana, não de acordo com a Toral tá? Se a gente for pegar na história, houveram momentos que era proibido, era crime, tem outros momentos que pode, outros momentos que deve. Então, não, não situações, momentos da história. É, aborto é bom ou é ruim? Se é bom, sempre é ruim. Se é bom, desculpa, então sempre deve permitir, em tal caso. Se é ruim, sempre deve proibir em tal caso e acabou. Como é que muda tanto? Isso que porque eu está falando para a gente, Moshe e Berto De acordo com a Torá, os valores, por exemplo, o aborto nunca mudaram e nunca vão mudar. Nessa situação não pode... Nessa situação não pode... Em todas as situações tem que perguntar... Que não aconteça com ninguém... Moshek Ber Torá Mishraim... Quer dizer que os valores da Torá são eternos... E nunca mudaram e nunca vão mudar... Independente aonde eu moro... Em que século e em que lugar... Então por isso que Torá é entre eu e eu próprio... Quando eu defino meus valores conforme o valor da Torá... Que a maior verdade do mundo é a única verdade... Pessoal, eu estou vendo o mundo inteiro de forma diferente... Acho que eu entendi agora uma frase que a Agumana fala, que talvez a gente já tinha conhecido, se não conheçam agora, cola decido, Toda pessoa que fala mal do outro, ele está falando mal do outro no que ele é ruim. Eu acho que é isso que a Agumana está falando mesmo. Cada pessoa se enxerga no outro, ele faz uma projeção dele no outro, então, cola passou Quer ver? A gente enxerga o mundo conforme as nossas lentes. Vou dar uma prova para vocês. Vamos dizer que tem um cara que ele não, não, não sabe sorrir para o outro. É um cara mais durão. Assim. Vem alguém sorrir para ele. Falei, Rabib, como vai? O que, que já vem na cabeça dele de imediato? O que, que ele quer de mim? Que que quer de mim? <risos> Isso é chamado projeção. Porque eu nunca sorriria para ninguém, by chance. Então, se ele está sorrindo para mim, hein, Bdoshi, ele quer alguma coisa. <risos> né? Não é assim? É assim, ele quer alguma coisa. Sim, é que não não podia falar, mas minha esposa não vai ouvir ela. Se minha esposa ou eu sorriu para ela ou sorriu para mim, quem já pensa? E lá vem coisa. Tá, mãe, deixa eu dar. O que você quer? Quanto? Agora, se eu nunca sorriu para ninguém e alguém sorri para mim, quem já fala? Aquilo que é de mim. Agora, se eu sou uma pessoa que sem sorrir para os outros, é normal para mim sorrir. Então, quando alguém sorri para mim, eu falo, não é nada mais do que o normal. O que, que ele quer de você? Normal, não sei. Quando eu sorrio para os outros, eu não quero nada. Porque ele não pode sorrir para mim também. Cola Possele. Bom, Bebom Possele. Quer dizer isso? Que Toda pessoa enxerga os outros na lente de visão dele, do cérebro dele. Olhem só que curioso, pessoal. Um passo adiante. Em Parashat Miquetz, a Torá conta a história de Yosef e todos os irmãos dele, as doze tribos. Né? Todo mundo já conhece a história, que ele foi vendido, daí por diante. Agora, prestem atenção. De repente, passados alguns anos, os irmãos vão para o Egito comprar comida e eles se deparam com uma pessoa que era quem? Yosef. Mas ninguém sabia que era Yosef. Os irmãos nunca reconheceram Yosef. Podemos fazer uma pergunta hoje? Podemos? Podemos. Yosef saiu do Egito a última vez que ele viu os irmãos com quantos anos? 17, 17 anos. Ele não tinha um mês de idade em que todo bebê tem cara de... de, de né? Tudo, tudo igual. Né? É, eleita, tá cabução, parece com pai, parece com mãe, parece com bebê. Tá bom? Agora, presta atenção. Yosef tinha 17 anos. Aí, Urashi faz a pergunta. e Muitos comentaristas quebram a cabeça para falar como é que é possível que nenhum irmão reconheceu Yosef? Eles foram, voltaram, foram, voltaram, falaram com Yosef. Algumas vezes, nenhum irmão percebeu Yosef? Alguns comentaristas falam que Yosef estava com, com o chapéu assim abaixado, estava de tipo tarboche. E ninguém conseguiu perceber que era Yosef estava tá de túnica. Não está escrito isso no rumacho. Outros personagens falam que não. O Rashi, por exemplo, fala que não, porque Yosef saiu do Egito, ele ainda não tinha barba. 17 anos que ele pra... Tudo bem, o falou, deve ser que ele não tinha tanta barba, alguma coisa assim, se o Rashi falou, está falado, obviamente. E agora ele está de barba, então não reconheceram. Só prestem atenção. O único problema que tem aqui, que Rahamin contou para gente que Yaakov e Yosef eram como irmãos gêmeos fisicamente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Yaakov tinha barba ou não tinha? Sim. Tinha. Então, Sim. quando eles viram Yosef sem barba, era igual o irmão gêmeo com barba, que era o irmão gêmeo no caso, Yaakov. o pai deles, Yaakov. Como é possível que nenhum irmão percebeu e nem cogitou que era Yosef? Não é Minashamai, pessoal. Tudo é Minas chamar, mas eu queria contar para vocês o que eu acho que é a resposta. Não rolou nenhum flash assim. Uau, ele parece muito com o nosso irmão. O que faz a história ficar mais azeda ainda é que os irmãos falaram na frente de você. Está escrito na Torá isso. Tudo está acontecendo com a gente a gente sabe o porquê. Caramba, que a gente vendeu nosso irmão. A gente sabe que a gente errou. E ele estava lá na frente. Não, não apareceu nenhum flash assim, talvez... Puxa vida, olha a orelhinha dele, igualzinha de Yosef. O topete. Alguma coisa, nada reconheceram. Pessoal, vou contar mais um fato para vocês, que aí vai ficar ruim mesmo. Shimon foi pego de refém no momento. você falou, vai todo mundo com comida numa condição. Vocês vão deixar Shimon aqui no palácio. Aí o Shimon falou, Brother, nós é coríntia, vem me pegar aqui. Shimon era muito, muito, muito forte. Yosef falou para os guardas, Fabda. vieram os guardas pegar e Yosef um a um derrubou os guardas. Shimon. Simon. Shimon, Shimon, Shimon derrubou os guardas, obrigado. Até que Yosef mandou o filho dele Menashe, e Menashe segurou Shimon, assim falou Midrash, e os guardas algemaram ele e prenderam Shimon como refém. Quando Shimon viu isso, ele falou, uau, esse homem que me segurou, tem que ser da minha família, porque para ser tão forte assim, tem que ser descendente do meu pai, Yaakov. Mas ninguém nunca percebeu que era família dele. Se ele é da família dele, deve ser que ele era filho de Yosef, então Yosef era família de Shimon. Como que eles nunca perceberam? Mais uma informação. Quando Yosef recebeu os irmãos, ele sentou eles na mesa Oval de Washington, lá no Egito está escrito que ele sentou cada um na ordem, cada um na ordem de nascimento e junto com a família dele porque a gente sabe que eles tinham um pai mais quatro mães ele sentou cada um dos irmãos com a mãe dele como é que é possível que era parecido Shimon falou ele deve ser da nossa família Yosef sentou cada um sem perguntar nada como é que ninguém percebeu é hoje o tio é hoje só, 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 é isso aí Projeção funciona por negativo também, eu acho. Eu acho que essa é a resposta. Não, não foi Minas Chamaima aqui. Não, Deus me livre tudo, é Mina Chamaima. Aqui é o seguinte: os irmãos falaram, é impossível que o Senhor está vivo. É impossível. Ainda vivo e ser CEO do Egito? É impossível. Então, tudo que eles viram, se fosse a mesma impressão digital, o que eles iam falar? Não pode ser. Isso é chamado re. É projeção no negativo. É rejeição. Porque não vai ser. Não vai ser. Quer ver? Tá, no Egito. E eu? Eu não moro mais no Egito. Não é mais egípcia Tá bom, mas ainda assim. O Massim Shebeholiou. Nosso amigo vai lá. Hoje em dia eu sei que está de, de fumar. Mas é um exemplo clássico. O cara vai lá, ele vem na caixa de cigarro lá. Fumar faz mal à saúde. Tem uma pessoa, infelizmente, sem braço, sem pé. Já viram as fotos que tem na caixa de cigarro? Se vê aquilo, não dorme. É filme de terror. Não dorme. É horrível aquelas fotos. Como a pessoa vai lá depois e fuma um cigarro? O que ele fala para si mesmo? É não Comigo não vai acontecer. Isso é projeção ao contrário. Quando eu vejo a situação, eu vejo do jeito que eu sou. Quando eu não quero ver alguma coisa, nem que vier pintado com as unhas... O elefante vier pintado com unha rosa, eu vou falar que a unha dele está amarela porque eu não estou vendo rosa porque se eu não quero ver rosa nada vai me fazer ver o elefante com unha rosa pintado de rosa nós vemos no lado positivo no lado negativo que nós estamos prontos para ver eu fiquei pensando muito nessa fase final exemplos práticos disso para mim mesmo e eu vou compartilhar vocês escutam que eu vou falar é o seguinte Agumara fala em brachot e eu acho que esse é o que Agumara talvez deep down quis dizer para a gente quando um bom visitante... Ele vai na casa de alguém... O que ele fala? Tá muito bom. Obrigado, Não, todo mundo fala obrigado... Isso é mínimo de educação... Um cara, bom, bom, um cara gentleman... Homem ou mulher... Ele vai na casa de alguém... Comeu, bebeu... Com cama, mês e banho... Balacho... Não pagou nada... O que ele fala para a pessoa? Me convida de novo... tá fora... isso que ele fala para a pessoa? Quanta coisa você fez por mim? Incrível... A cama estava arrumada... Do jeito que eu queria... Você caprichou. Olha, eu gosto de coisado, você fez. Eu gosto de que fichos, você fez. Tinha hering, tinha kibbe, tinha tudo do bom e melhor. Normalmente, você não deve fazer isso. Você fez para mim. Aí a Yagmara fala, e o que, que um oreiach mal faz? Um visitante mal. É, o que o cara fez? Já tinha tchunto lá, ele botou mais água, bot... batata, ele colocou, a empregada não vai comer, vai comer minha batata, sobrou para mim. Ah, bem ficou, o que ele fez para mim? Não fez nada. Que fish, Vai fazer que fish para mim? Eu nunca comi gefiltefiche, ele fez, e ele me passou. Pessoal, é a mesma refeição. É a mesma refeição. Um visitante falou na mesma refeição, Abu Khanashib nota 10, 6 estrelas Dubai para você. E o outro falou o quê? Sobrou do, Sobrou do bar mitzvah. Deve ser que vai vir peça. Agora ele está fazendo uh, esquilar no, no, no freezer. Tá né? Olhem que bomba. O que, que o maná está falando para a gente? Que conforme eu sou, enxergo os outros. Se eu faria isso para alguém... Eu acho que é isso que o maná está falando para a gente. Se eu faria isso para alguém... Então eu falo, ele é capaz de ter feito para mim. Agora, se eu nunca teria feito isso para ninguém, eu nunca vou... Imagina o que ele fez, eu falo, assim, deve ter colocado um pouco mais de água, sobrou no tio, se tirou água da Guaraná e botou no tio do boco para fazer volume lá, e enganou lá, cortou o bife em mais pedaços, engana, engana, me engana que eu gosto. É a mesma comida. O Mano fala que um bom visitante fala assim, que um bom visitante fala assado. É a mesma comida, depende de como a pessoa é. Não Boa! graças a Deus, se perde muito a possibilidade de criticar, Barofa oh. esse é um dos ganhos espetaculares falou? Falou? Se poxa vida, eu não vou nem conseguir criticar, vai ter que procurar outra fazer, não ele a, 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 inter, a ideia que ele falou nós somos Ravavidul Mir falou quando viu a Sagmara, esse ponto que eu vou adicionar para vocês nós somos visitas de Hashem nesse mundo, não só quando a gente vai comer na casa de alguém como ela está falando está falando para nós também somos visitas de achar nesse mundo olha que bomba o que, que um visitante bom fala que mundo espetacular o que dá para mim melhorar eu vou participar o que dá para mim ajudar a melhorar eu também vou melhorar e vou participar o que, que um visitante ruim faz é o seguinte morar no Brasil é uma tragédia os bandidos moram na rua a gente, a gente paga IPTU ICMS, COFINS, Charroarins e BITINS <risos> segurança e a gente está preso dentro da jaula agora pessoal prestem atenção esse mesmo pai ou mãe fala chega em casa e fala, Cê não sabe, isso é de você não sabe lista de sabe, tal pessoa toca uma doença o outro está com reumatismo o outro está com batatismo o outro está com altruísmo o filho chega em casa outro dia com dor na, na, na unha ele liga para a imã da escola, o que aconteceu? Eu estou com dor, não, não sei, o que, que é isso? Não sei, deve ser reumatismo, alguma... é o que ele escuta o dia inteiro. Porque se ele escuta que tá estava em pro para o reumatismo, para o não sei o que lá, o ismo, ismo, o filho liga desesperado, está com um pouquinho de cabelo encravado ele está. Ima, vamos usar o seguro de saúde, por quê? Deve ser contou com algum ismo. Isso chama projeção. Quem cria a projeção da, da visão das crianças no mundo? Nós criamos! É espetacular, a gente criar isso. Agora, uma mãe que fala para o filho, tudo bem, me liga quando você chegar, ou deixa eu ir uma vez, duas vezes com você por esse caminho para te mostrar o caminho. O filho, quando estiver andando, e parecer, parecer, passar alguém do lado dele, ele não vai começar a olhar assim para o lado, ligar o radar dele, quando dá pra... não vai, ele está tranquilo agora uma mãe que fala cuidado hein se alguém vier passar do teu lado e a sombra dele for 43 graus 45 pula grita chama atenção vai pelo meio da rua começa a abanar o leque a criança quando estiver passando o pessoal caiu uma folha em cima dele vai começar a sair correndo da sombra porque nós passamos essa visão do mundo para ele Oretov Tovma que mundo espetacular ninguém mais vai querer sair do Brasil nós temos que uma vez que a gente já vive no onde a gente vive, que eu acho que é espetacular, ah, sou novo habitante daqui, ah, <risos> nós temos, por enquanto sou fresh, nós temos que o que dá para mudar, o que não dá para mudar, sorria, se o mundo está assim hoje, é porque está com conscientemente o que dá para mudar, muda, o que não dá para mudar, não fala do mundo de Hashem, está escrito isso, Pessoal, isso fica no processo no, 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 aqui, na, na massa cinzenta da pessoa, no subconsciente da pessoa a pessoa enxerga, tudo assim, o um mundo assustador ele anda, não sei nem ver filme de terror ele anda na rua, a rua é todo um filme de terror é, acabou, é. liga então não escuta as notícias, pode ser, pode ser que uma solução já não escuta as notícias morre um no desabamento cai outro no, no, no caixa eletrônico, cai em cima do cara que vai assaltar o caixa eletrônico, cai em cima dele a árvore caiu em cima de não sei quem tá bom outro dia eu vi um engenheiro eu falei Ravivim em vez de ser engenheiro de prédios você vai ser engenheiro de, de, de árvores aqui no, no Genópolis não. tá bom é só a gente enxerga o mundo da, com as cores que nós estamos predispostos a ver eu quero falar alguns exemplos que eu acho que é importante eu pensei muito quando nós vemos uma mulher vestida de tsinuto no calor qual, não os homens os homens não olham as mulheres qual que é a reação só eu tenho duas reações Coitado. colocar o nome da lista dela no grupo de Leforche <risos> Lema Eu sei que ela está doente ou outra forma de ver a mesma situação é meu, olha a cavota. se para mim aqui com a roupa chique, quanto mais chique menos tecido tem está 40 graus ela deve estar tá 80 lá dentro e ainda grávida, 120 processo de ebulição como que alguém é capaz de usar uma roupa desse nesse calor? Uau! Isso que eu chamo de louvor. A mesma situação ser vista de forma classe econômica ou first class. Quando nós vemos, queridos, um avrejo, como é que a gente olha para ele? Qual é que o senhor está Razito, coitado, aquecedor de, de bancos, Esquente o banco da sinagoga para não, não ficar frio para os outros. Ou, como todo mundo está cansado de escutar, e se não está, que fique agora, a maior mitzvah do mundo, que cada palavra vale, diz o Ravetz Chaim, como 613 mitzvot, talmud Torah, que é Cada palavra de Torah que nós falamos ou escutamos, vale 613 mitzvot. Alguém ajudou a senhora a atravessar a rua? Coloca a volta. Mas uma palavra de talmud Torah vale 613 mitzvot. E é ele que é a gasolina do mundo. So, quando eu vejo um balabaito, uma pessoa que trabalha estudando o Torá, como eu enxergo ele? Como eu enxergo ele? O senhor está fazendo mais um business, que está estudando o Torá? Tem que enxergar uma pessoa dessa como um príncipe. Eu tenho que ter ciúmes, estou falando comigo mesmo. Eu tenho inveja de você que para seu trabalho para estudar o Torá. Só so, estou trabalhando agora na Escola Bedlyakov. Eu me formei em volta, onde tem Minyan de Minichá. Em raio de 3 minutos, tem 3 mini de minhar, 2, 12h15, 12 e meia com chur antes, com chur depois. Tem gente que senta e estudar No meio do dia, empresas gigantes. Só quando a gente olha pra uma pessoa dessa, tem que pedir uma brachá para uma pessoa dessa. É como eu enxergo essas pessoas. Ei, faz minhar, não é porque faz minhar, é um zehuta isso aqui. Eu decido como olhar para pessoas que param no meio do dia para fazer minhar. Não é fácil. Tem um chiro cavou de torar não é fácil. É algo monstro, é um, é um príncipe uma pessoa dessa. Uma criança indo para um Talmud Torá, estudar Torá. Como que a gente olha para ele? É, é um anjo isso. Pessoal, eu fui rezar. Shabbat eu fui alguma vez rezar Netz. Um pouquinho mais cedo. E eu pensei que era um, era um, era um teatro, uma coisa que eu vi lá. E a pessoal Netz, só tem que chegar lá às seis da manhã... Deixa eu pegar 10 para 6, pegar 10 para 6. Acordar, Alô? descer de escada, ir a pé. Acordar, acordar às 5h30 da manhã, no horário mais tarde. Chega lá, vai começar a me dar. Tri, tri. Churraquir. Upa! Deixa o Thalita na mesa. Trá, sai correndo. Pega a moto, atala eu Fiquei olhando, eu falei, o cara chegou, foi para rezar Nets, não rezou nada. Vai ter que rezar no minhano de cima, vai ficar até meio dia esperando o minhano Shabat seguinte, estou lá, eu fiquei olhando. Pessoal, não foi no mesmo momento, essa vez foi um minuto antes do Nets, trim, trim. Falei, deve ser que eles combinaram com a mulher da secretaria lá para ligar para eles. O terceiro shab no terceiro shabat, eu fiquei olhando, falei, eu fiquei olhando, falei, onde vocês vão ir agora, galera? Terminou a me dá, passou a arrasar, falei, ei, vocês não vão, não vai tocar o, o alarme de vocês? Pessoal, quando nós vemos uma pessoa que acordou 5 e meia da manhã no shabat para ir rezar netz, e não rezou neles, porque ele foi atender alguém da sala, isso é um malach, é um anjo andando nas ruas de São Paulo, na madrugada, é incrível, eu posso falar que trouxa, ele foi atender... Como assim? É um anjo, ele acorda às cinco e meia para rezar netz. Né? Vai ficar até onze e meia da manhã agora, no segundo milhão. Ele vai a olhinha e vai a ordem, o cara vai subir e descer. das cinco e meia da manhã às onze e meia, ele não rezou netes. Né? Não rezou né? mas é um malach, é um anjo andando por aí. Nós enxergamos como a gente enxerga, como faz qualquer coisa. A gente escolhe como chegar a nossa projeção. Tzedakah é a mesma coisa. Quando alguém vem pedir isso da cá para a gente, é um tema delicado, por isso que eu vou falar bem rápido, mas é importante falar. Eu olho para ele como... Ah, o que, que eu fiz hoje de errado, né? Pô, rezei netos, o cara vem ainda atrás de mim, está escrito quem reza Netflix não vai ser prejudicado o dia inteiro. <risos> o cara vem em cima de mim, o que eu fiz de errado? Rezei para o lado errado, o filhinho da cabeça foi na mão, o que, que eu fiz de errado? Bom, pensem junto comigo racionalmente falando. Quando eu dou o o que eu estou fazendo? Eu estou trocando algo finito por algo infinito. O meu dinheiro está muito bem protegido. As sete chaves, Mabruco, que tem as 14 chaves. E você tem as 14 para poder ter acesso. Então, quanto tempo dura uma mastriado da pessoa? Yaret mi washrin, 120 anos. Vá a depois, tá bom. Tudo que nós damos... Obviamente que tem alahá, tá certo tudo isso. Mas tudo que nós damos virou infinito. Tudo que está comigo... Use com saúde é algo finito. Tem que falar para o cara o quê? Obrigado pela oportunidade. Ele vai me visitar todo dia, tá bom. Mas vai ver. <risos> Obrigado pela oportunidade, verdade? Só Quando eu vejo um xalia, é o outro lado da moeda também. Eu posso ver duas vezes. Tem duas formas. Não né? falar nem a minha palavra, né? Que chato para ser educado. Ou, eu vou falar... Será que ele queria estar aqui nessa posição, rodando o mundo, deixando a esposa dele sozinho? Eu penso assim, não sei. Estou deixando a esposa dele sozinho e passando a vergonha que ele tem para falar oi para um para o outro e são sempre as mesmas 36 pessoas que ajudam? É chato. Dá para um pouquinho projetar como ele está se sentindo quando eu recebo ele ou não? Isso faz parte de projeção na prática. Sempre que nós damos alguma coisa, a gente está fazendo o quê, pessoal? De verdade, a gente está recebendo para achar tá está escrito, quando Hashem falou para dar para o Mishkan, está escrito, vai veikhu veicru, Trumá. Peguem para mim, Hashem dizendo, truma. os presentes para ajudar a construir o Mishkan. Assim, peguem para mim. Dão para mim. Da, da onde vem esse português? Peguem para mim. Hashem devia ter falado, dêem para mim. Estava almoçando na casa do meu cunhado essa Shabbat, ele falou um chato espetacular. Ele falou, Está escrito Peguem para mim. Porque todo pegar, quando a gente dá para alguém, na verdade, no fundo, a gente está fazendo o quê? Pegando para nós mesmos. Vaikru, litrumá. Pega para mim. Quer dizer, pega. A gente está falando, quando você está dando, Habibi, para Hashem, você está pegando para você. Meu cunhado Rashlomo Shlomo falou: olha, olha que história, pessoal. Depois eu perguntei e fui verificar. Ela é verdadeira. Olha que bomba. Veio um vizinho morar não aconteceu aqui no Brasil, tá bom? Veio um vizinho morar em cima ou embaixo de alguém, ele foi lá morar, e aí cada vez, qualquer semelhança é a mera coincidência, tá? ele veio cada vez ele pedir alguma coisa do vizinho de baixo ou de cima. Gelo, gelo, gelo. gelo guardanapo, tá? e cada vez ele vinha e falou, posso pegar um pouco, posso pegar, qualquer semelhança é mera coincidência, posso pegar um pouco de açúcar, um pouco de sal, Perder a piada não, mas... Não. Aí, então, cada vez ele ia pedir alguma coisa. Me traz açúcar, me traz sal. Uma, duas, três vezes, quatro semanas. O outro cara falou assim, mas quando é que ele vai devolver alguma coisa que ele pegou? Ele falou, aí depois, quinta, sexta, sétima semana, foi pedir mais uma coisa. Eu falou, já entra na lojinha e pega sozinho. A você entra, você sabe onde fica a dispensa, tu fala, ela vem e pega. O cara falou, beleza. Ele falou, tu agora pode pegar mesmo. Então, toda semana o vizinho vinha, pegava um açúcar, um sal, e falou, tá bom, vou, graças a Deus que eu tenho a oportunidade de ter pra dar pra ele o que, que eu vou fazer, vou dar com alegria beleza pessoal, prestem atenção história verdadeira esse vizinho numa semana seguinte, ou momento seguinte foi pegar lá Zatar, alguma coisinha que ele precisava na dispensa do vizinho de cima ele vê o cara caído no chão sozinho ele liga pra Salah História não aconteceu no Brasil. Ele liga para e o dono da casa foi salvo por três pacotes de açúcar, dois pacotes de sal, um pacote de arroz e soa. O que ele fez? O dono da casa achou que estava dando e de fato fez uma mitzvah e deu, é. mas a Torá fala: vai porque alguém que dá, ele está recebendo. É isso mesmo, é olhar para o resto com uma projeção que, uau, que sorte que eu tenho! Que sorte que eu tenho! Ser um Yehudi que tem contato com o Torá? Como que eu enxergo isso? Também depende da minha projeção. Puxa, tem momentos difíceis, é verdade, eu sei. É tá bom? Especialmente no avião, né? Sempre fala, o lá pediu comida, kasher, kasher, kasher. Chegou lá e tinha comida kasher. Diga-se de passagem que a esposa dele mandou 36 sanduíches, tem comida para. Ele levou comida para o avião que dura a viagem inteira. Mas tudo bem, chega lá no avião, ele abre a comida... Todo mundo vem ver o que, que vai sair de lá, porque tem 36 celofanes, 48 alumínios, não sei o que lá, vai sair de lá de dentro, Rock Balboa vai sair de lá de dentro. Ele abre lá, quem tá lá, tem aquele omelete com uma placa, já te vi no voo seis meses atrás, hein? Ah, bom, aquela compotinha de pêssego, aquele Zetúnio... Né? e o que sobra no fim é aquela balinha de sobremesa que for o é uma coisa de sal, né? bom, bom, bom. que não tem mais, tá a o sal e açúcar que você leva para casa para depois usar rocha, então, é difícil, tem razão, tem momentos difíceis mas ser um Eudri que tem contato com o Torá é a coisa mais deliciosa do mundo a gente tem que às vezes pensar e refletir falar, Uau, se eu não tivesse Torá, o que seria de mim? e vale aqui a reflexão pessoal de de uma história que aconteceu, ela é muito famosa, mas não dá para passar sem contar ela para a gente terminar o fio. Num momento, tinha que ser uma pessoa como essa, o famoso Reichman, doador, se, alguns bons milhões de dólares, chegou uma vez para o Orchivar de Rav e fez uma questão que só ele podia fazer, porque ele tinha essa intimidade, tinha também, sabe aquele tinha um... Um poder, vamos falar, não sei a palavra certa, mas tinha intimidade para falar. O senhor Aichman falou para o o seguinte: Rav, quem tem mais olamabá, eu ou o senhor? O Rav Shach falou: Perusha Dvari, Rashi, explica a sua pergunta. Ele falou: Olha, Rav, eu sustento algumas pessoas órfãs. Eu ajudei a casar algumas pessoas. Tem algumas yeshivot que estudam por causa de mim. Começou a não mencionar. O Rav Shach escutou. Falou: Rav, quem tem mais Olamabá, mais mundo vindouro, eu ou você? O senhor coloca voto? Eu não teria coragem de falar isso para ele, mas ele falou: O senhor coloca voto? dá chiu para 500 pessoas no chiu grande da sua tem tem 700 pessoas, mil pessoas. Eu ajudo milhares de pessoas. Quem tem mais Olamabá? Ráchar respondeu para ele, meu querido: Com certeza você tem mais Olamabá do que eu. Você tem muito mais méritos do que eu." Então, o senhor Reich quando falou para o Rav Shah, que o senhor não levanta? Trabalhar comigo. Uma oportunidade boa essa, hein? Está todo mundo balançando aqui, né? Porque ele não perguntou para mim? Rav Shah respondeu categoricamente para ele e falou o seguinte, por que eu não vou trabalhar com você? Porque eu quero ter o Lamaze, esse mundo não e não o Lamaze, e o Lamaze com certeza eu tenho muito mais do que você o senhor Eichmann continuou doando para eshevar, eu sei que vocês querem saber mas a mensagem que tem aqui é como eu enxergo a oportunidade de ser um euD de ter uma escola para mandar os meus filhos de ter alguém para dar aushir particular, antes da escola depois da escola, cada um que faz com os filhos como eu enxergo isso a oportunidade de ter 613 votos que guiam minha vida, minha família, meus filhos como eu enxergo isso é um peso, eu sei que tem horas difíceis, como a gente falou no avião e em outros momentos. Mas é um zejut, isso é um mérito. Porque, pessoal, por que, que muitas pessoas vivem? Acompanha a semana de uma pessoa normal, muitas vezes. É o quê? Come para viver ou vive para comer? se o cara é educado o que ele vai responder. Come para viver. E para que, que você vive? Eu trabalho para chegar no fim de semana. E quando chega o fim de semana, eu estou desesperado porque vai chegar a semana seguinte de novo. Então você está vivendo para quê, meu amigo? Sei lá. Antigamente era blockbuster, hoje em dia é já. É Netflix. Minha vida é pro Netflix. Ainda bem que tem cada vez mais séries, porque na hora que parar de fazer séries, então vai para de bater o coração do cara, porque não tem mais razão d'être. Um Yodi está acima disso. A, coisa mai a maior coisa do mundo é ser um Yodi. A projeção certa da vida do Yodi é que executo que eu sou Eu Yodi. De Sirachar, e com essa fase a gente termina de novo, pessoal. Certeza que o seu olamabá, seu mundo vindouro, é maior do que o meu. Mas o meu olam, azé, é esse mundo, o prazer que eu tenho aqui, certeza que o meu é maior que o seu. Que Hashem, a gente possa ter o grande zerrut de ver a nossa vida com a projeção certa. Isso é, é que Torá é ben. Entre a pessoa e ele próprio. Quando a pessoa cresce, ele vê o mundo inteiro diferente. A gente tem o zerru de ver o mundo com as cores da Torá. E que a gente possa ver o um mundo ultra, mega, e Amém, querido. Agora, amor. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.